0: Almatía Radio 4, and Ramón Castelló. Ens acompanya al ja investigador Centro de Estudios Históricos Internacionales y profesor de Historia contemporánea de la Universidad de Barcelona, José Rua, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, muy buen día. No, lo ja hecho todo ya esperem que no hay un gambán sur, un vascular, ni que hay movimiento de carril de concha. En fin, música contundena, pues. Música contundent para demostrar que la historia no se aburrida. Jo... Que ahí que
1: la historia és aburrida, no, espera. No te parece serlo.
0: No te parece serlo. No te No
1: música de Scarlett y que una...
0: sessió te parece el
1: Safinberg, que es la banda sobre no de... una chaqueta <laughs> la... metálica, Full Metal Jacket, la... el classic de la cinema bellica de Stanley Kubrick, una de las mejores películas. Eh, de cine bélico de la historia eh, comparable a una otra gran clásica de Stanley Kubrick como Senderes de Gloria seguramente las dos mejores películas bélicas históricas d'aquest gènere. I no perquè vulguem, eh, doncs, eh, fer-nos passar per la secció de la, de, del Guillem, eh, ni molt no. menys, sinó perquè eh, volem aprofitar, doncs, eh, un efemèride i també un petit homenatge. efeméride és que eh, aquests 68 es compleixen aniversaris de moltes coses, no? Parlem del maig de 68, parlarem dels Jocs Olímpics, sí, eh? del Black Power, la primera de Praga, vam parlar l'altre dia, però... Hi ha una efemèride que no recordem tant perquè va més lligada a la història militar i a més un episodi molt concret d'una guerra molt famosa però aquesta ofensiva potser no és tan coneguda tot i que també surt en moltes mm-hmm. pel·lícules que és l'ofensiva del Tet l'ofensiva del Tet és l'ofensiva militar de la guerra del Vietnam que canvia la guerra és el punt d'inflexió
0: i, I en po- abans i un després en després en la guerra en
1: completament explicarem per què, però ja fent un spoiler. l'ofensiva del Tet posa de manifest que la guerra no es pot guanyar I compta, és una ofensiva feta pels nordvietnamites norvietnamitas amb el Viet Cong, amb el Fren d'Alliberament Nacional de Vietnam del Sud, uh-huh. contra els Estats Units i els seus aliats allà, i l'ofensiva militarment fracassa. És una derrota militar, però és una victòria política i estratègica. Llavors, després explicarem què vol dir com pots perdre militarment i guanyar políticament. Yeah. Es pot fer, això passa. I la història té episodis d'aquestes característiques. Doncs recuperarem això, i també farem un petit homenatge a un actor que va morir doncs, fa pocs dies, que és uh-huh. Ronald E. que pucha que nom doncs, sona menys als ullents, però si jo dic al Sargent Harman de la jaqueta metálica, doncs això sí que... pucha, això sí que, sí que sona més. I si en comptes de dir sergent Harman de la jaqueta metàl·lica posem un fragment d'una de les seves intervencions, la gent el reconeixerà de seguida. A tus padres les queda algún hijo vivo. Señor, sí, señor. Seguro que están arrepentidos. Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno. ¿Cómo te llamas, gordo de mierda? Señor Leonard Lorenz, señor. ¿Lorenz? ¿Lorenz de qué? ¿De Arabia? Señor, no, señor.
2: Ese nombre me suena a realeza. ¿Eres tú de la Casa Real? Señor, no, señor. ¿Te gusta mamar pollas?
1: Señor, no, señor. Tú chuparías hasta una pelota de golf metida en una manguera. Señor, no, señor. No me gusta lo de Lorenz. Solo los maricones y los marineros se llaman Lorenz. Desde hoy serás el recluta patoso. Señor, sí, señor. A
0: bueno, no, show sí,
1: la gent que ha vist la película no ho oblida en la vida. Aquest que aquesta actitud, aquests mm. insults, perquè Porque eh, eh, Ronald Lier-Mey va ser marine. a ah, llavors. Llavors, aquí... a eh, eh, I aquí... permetre documentat, i utilizar tots els seus recursos como a marine para eh, afegir insults als diàlegs. y cubrir era una persona molt meticulosa que feia repetir decenas i decenas oh. de vegades les seves eh, actuacions, interpretacions, y diàlegs. Això ho hem
0: parlat, sí. I
1: sí. en de doncs Ronald y a la segona o tercera ja estava. És, ja és bona. I Kubrick estava encantat amb els insults que eren d'acollita pròpia, que els coneixia el propi Hermey de la seva experiència com a marine. Perquè Hermey va ser marine de la branca de suport aeri als marines eh, i va estar a Vietnam.
0: Ah, o sigui, ha viscut, ella,
1: havia viscut, ja. ell. viscut aquesta experiència perquè va estar ni més ni menys que eh, 14 mesos a Vietnam a partir del l'any 1968. Le retiraría la instantados 2, pro base marine y basta a Vietnam. Entonces, de esa experiencia, Kubrick se aprovechará para donarle un realismo y crear un personatge que ha pasado a la historia del cine y més sumerge también a la historia del cine militar. Entonces, que tu a Hermie, que a fa pocos días actor, ex marine, también recuperar la inspiración histórica de la película Full Metal Jacket, la chaqueta metálica, mm-hmm. porque precisamente la película... Eh el seu argument, el seu desenvolupament té lloc durant l'ofensiva del TED. Si fa una mica de memòria de la película, al final de la pel·lícula, la segona part, si volem, eh, hi ha una batalla carrer per carrer a una ciutat uh-huh. vietnamita. Això és l'ofensiva del TED. La ciutat és Hue, la ciutat antiga de Hue, i eh, és una de les ciutats que pateixen l'ofensiva del de Vietcong. Llavors, Full Metal Jacket està inspirada els episodis bèl·lics en l'ofensiva del TED. I per què és tan important? I ara ja entrem en aquest 50 aniversari i aquest homenatge a Jaqueta metálica i al sergent eh, Harman. Doncs perquè portem 3 anys de guerra... Bueno, de guerra entre Vietnam del Nord y Vietnam del sur, que ve de la partició després que hagin sigut una colònia francesa, doncs portem més anys, des 55 o 56. Però des de la intervenció amb tropes, ja no assessors, perquè assessors estaban desde estaven des de l'època Eisenhower. Kennedy continua i las amplia, però ja Johnson, amb l'excusa de l'incident de Tonkin, uh-huh. on un destructor norteamericano que ha estat atacat, cosa que no s'ha demostrat mai i tot sembla que va ser un, un incident, no un atac eh, norvietnamita, viendamita a partir de l'incident del Gulf de Tonkin, l'agost L'estiu del 64, dos mesos després, al març del 65, comencen a arribar tropes de combat nord uh-huh. A partir de març de 1965. Doncs tres anys després, els nord-americans creuen que estan guanyant la guerra. Aquest és el context. Uh-huh. Tres anys després que arribin tropes de combat, ja no assessors, sinó tropes de combat nord-americanes... Tenen que van de creuen que estan la guanyant ja. la guerra. Pensa que l'any 63 hi havia 23.000 soldats nord-americans. Uh-huh con comença, diguem-ne, eh, primer com a assessors. Però ja quan entren tropes de combat, mm-hmm. ja arribem al 1966 en 184.000. 184.000. I ells creuen que van pel bon ¿Qué Què és ofensiva del Ted? És la demostració das Vietnamitas y al Vietcong, de que no van por Boncami. Todas las zonas estratégicas estic entre Vietcong y Vietnamitas. Sí. ¿Por sí. qué? Recordem, divisió a partir sí, del paralel 17, sí. Vietnam al norte, Vietnam al sud. Mm-hmm. Vietnam al norte, govern comunista, Ho Chi Minh, mm-hmm. ho coneixem. Vietnam del sud, dictadura militar, aliada dels Estats Units. Doncs, Qui lluita contra aquesta dictadura militar i contra els nord-americans? Doncs l'anomenat Front d'Alliberament Nacional de Vietnam del Sud, més conegut com Vietcong. Cong. Vale. Què és el Vietcong? La guerrilla de Vietnam del Sud, que rep suport de Vietnam del Nord. Aquesta és la idea. El Vietcong és la guerrilla de Vietnam del Sud que lluita contra els americans i els seus aliats que rep suport de Vietnam del Nord. Doncs hi ha una ofensiva conjunta, perquè actuaven conjuntament, de tropes de Vietnam del Nord i del Vietcom, la guerrilla del sud, contra els Estats Units i els seus aliats. I aquesta ofensiva, eh, per qué és tan espectacular? Perquè fins a aquesta data, quina era la tàctica utilitzada pels guerrigers? Doncs una tàctica de eh, colpejar i desaparèixer. colpejar i desaparèixer. I principalment portar el combat a la selva utilitzar els túnels, la famosa ruta Ho Chi Minh per abastir de suministres i d'armes, eh, ocupar eh, molts pobles només per la nit... O sigui, hi ha una tàctica guerrillera uh-huh. de lluita irregular que dificulta molt la, la, la resposta, resposta norteamericana. De aquí vindrien les famosas missions de Si Destroy, Destroy. No, els norteamericanas americans expediciones expedicions per també culpejar uh-huh. zones que creuen que estan en mans del Vietcom i destruir-les. Llavors, aquesta táctica guerrillera... A nord-americans es, eh, tenen dificultats, però com la contrarrestan Amb bombardejos massius. Bombardejos massius. A en eh, hem de pensar que el, eh, els bombardejos que llegan els nord-americans a Vietnam del Nord, sense declarar-li mai la guerra, cosa que és interessant, sense declarar-li mai la guerra, són eh, més potents que totes les bombes llançades a la guerra del Pacífic a la Segona Guerra Mundial. Només els bombardejos a Vietnam del Nord, a l'operació coneguda com Rolling Thunder, entre març del 65 i novembre del 68. a només aquesta operació contra Vietnam del Nord, que dura tres anys, ja més explosius que en tota la guerra del Pacífic dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial. I si contem tota la guerra de Vietnam, ja més bombardejos que en tota la Segona Guerra Mundial. Llavors, estem parlant d'una de capacitat destructiva enorme que va afegir també a que ja els eh, oients coneixen, perquè ho comentar aquí també, que és la guerra química, al Nàpalm, el gent tronja la defoliació de la selva, uh-huh. per acabar amb els amagatalls del Viet Cong, de la guerrilla. Entonces, aquesta guerra, molt difícil per als nord-americans, però que s'aprofiten de la seva superioritat aèria, evidentment, creuen que l'estan guanyant. I què significa el TED? Demostrar que la guerra no es pot guanyar. I per això els nord-americans... Eh, queden molt sorpresos de que tres anys després de bombardejos massius, massius i de la seva presència, mm-hmm. com en deia, amb 200.000 soldats al territori, no els nordvietnamites i el becón una ofensiva en tots els fronts a Vietnam del Sud. I quan dic tots els fronts vull dir que ataquen les 100 principals ciutats de Vietnam del Sud. I les 100 principals ciutats vol dir les capitals de província i ni més ni menys que Saigon. O sí, sigui, Saigón es atacada. I vull dir, veure, com la poden atacar si estan a la selva, si els nordvietnamites estan a l'altra coseta paral·lel 17? Vull dir, com, com la poden atacar? Perquè s'han infiltrat. Mm. Porten mesos infiltrant aprofitant què? al tet. Què és el tet? Que dóna nom a aquesta ofensiva. Sí. L'any nou vietnamita. Mm. Això és el tet. L'any nou vietnamita es celebra entre el gener i el febrer com a inici de la primavera. Per ells això és l'any nou a Vietnam. I és una època, en principi, on s'acorda una treva entre les parts. Però aquest any no han posat d'acord en la durada del TED i igualment Vietcom i nordvietnamites trencan la treva i es van infiltrant, aprofitant doncs, el moviment de gent per celebrar l'any nou, s'infiltren a ciutats, s'infiltren a la capital i la infiltració vol dir que els taxistes doncs, porten a K-47 el maleter. Vol dir que els tauts es transporten armes. Vol dir que els que venen flors, estáis cisteis de flors, porten granades. O sigui, la gent està infiltrant armes i infiltrant soldats poco poc a poc a les grans ciutats. Una feina espectacular d'infilt- d'infiltració clandestina. Pensa que van arribar a infiltrar a Saigón, la capital de Vietnam del Sud, segurament la zona més protegida i amb més presència militar nord-americana, cinc batallons. Cada batalló és entre 300 i 800 persones. Sin batallons infiltrats, així distribuits entre carrers les cases, etc. Camuflats. Y a sobra que esta ofensiva primer fan un, un exercici de distracció. ¿Qué atacan, atacan una base fronterera norteamericana, que entre travinant del nord i Vindant del sud. Atacan la base de eh, Kensha. Un atac important i els nord-americans creuen, és un atac del 21 de gener del 68, que la ofensiva és això, ataca Kencha una base muy importante a la frontera entre Vietnam al norte y Vietnam al sur.
0: Toda la Llavors, frontera normal y un una zona
1: muy importante y vos creen que volan repetidas norvietnamitas la mateixa estrategia que van fer contra los franceses a la guerra de Indochina a la batalla de Dien Bien Phu. Una una victoria espectacular la general Yap a la guerra anticolonial contra los franceses. Eh, clar, aquí és mateix que lluiten contra els francesos Nyap, Ho Chi Minh, estan en la guerra contra els nord-americans, mm. aquests porten lluitant contra França, contra Japó, contra els Estats Units tota dir, aquests porten tota la vida lluitant eh, en guerres anticolonials què passa? que Ken es és una distracció una distracció amb un cost de vidas enormes, perquè el general Nyap que és responsable de la ofensiva, mm, no té en consideració el cost humà. no li importa no li importa, no li importa Mientras s atacan Kensha, que creuen els nord-americans que és la gran batalla de l'ofensiva, 10 dies després, al 31 de gener, se atacan 100 ciutats a la vegada escampades per tot Vietnam del Sud, entre elles Saigon. Amb què? Amb les tropes que infiltrad han infiltrat clandestinament rera les línies
0: anamigues. En la retaguardia, vaya. Clar,
1: alucinen els nord-americans, és que no com deia un, no un general comencen a, 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 a encendre els llums els mapes de... però què està passant aquí? Com tenen aquesta capacitat d'ofensiva? Aquesta capacitat eh, els permet, per exemple, ni més ni menys que a Saigon atacar bases militars, centres de comunicacions, al mm-hmm. Palau Presidencial i el que farà doncs molt de mal a l'opinió pública i causarà un impacte simbòlic i polític importantíssim a nivell internacional un escamot del Vietcong entra a l'ambaixada embajada norteamericana a Saigon ni més ni més que entren a l'ambaixera nord-americana matant els guardes aquest escamot serà evidentment liquidat 19 guerrillers que seran eh, eh, morts eh, quan recuperin el control complet del perímetre dels nord-americans però clar, han estat capaços d'entrar a l'edifici en teoria més protegit de Vietnam no l'han controlat però han entrat llavors clar, dius no podem estar guanyar una guerra quan aquests arriben fins a la cuina pero no a la frontera, a aquesta base de Ken Shah. No, no. A Saigón a la capital, on tenim l'ambaixada, han entrat fins aquí. pues clar, eh, el general Westmoreland, que es qui porta la operacions de Vietnam, y un moment de ofensiva del TED que le diu a seus más de confianza que fin las armas que la base està en atacada. Llavors, la sorpresa, doncs, eh, realment és, eh, un dels punts a favor de vietnamites. vietnamitas un cop d'efecte
0: brutal, no?
1: no se esperan la data... Al TET, la Indon Vietnamita, y no esperan al Jok, primero la distracción a Kensha y después a todas las ciudades a la vagada ofensiva desde dins. ¿Quién ofensiva veiem a la chaqueta metálica? Entonces la batalla de Hue. Uh-huh. la batalla de la antigua ciudad de Hue, una ciudad eh, multi... amb... que es un, eh, un, 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 un centro histórico espectacular que quedará arrasada quan els nord-americans intentin tornar a controlar la ciutat. Perquè en el cas de Saigon eh, estaran una setmana de combats a la capital. Però en el cas d'UE estaran gairebé un mes intentant recuperar UE, que són les famoses escenes de, carrer, de combat, carrer per carrer, de la chaqueta metálica. Mm-hmm. Clar, han canviat la selva, les emboscades a la selva... Per, un, per l'urbà. Per l'urbà, guerrilla urbana. De guerrilla a la selva, de guerrilla urbana. Problema per els nord para pel Vietcong. Clar, al final, la ofensiva serà un fracàs militar, perquè seran expulsats de totes les ciutats i de tots els punts estratègics que temporalment han estat de d'ocupar. Clar, al final, arrasaran amb les ciutats. Com deia un oficial nord-americà parlant d'una altra ciutat ocupada per aquesta ofensiva, la ciutat de Ventré, doncs deia va ser necessari destruir la ciutat per salvarla. la Aquesta contradicció, no? Això és el tet. Els los norteamericanos guanyen la ofensiva o la contraofensiva perquè van destruir les ciutats per salvar-les. I la ciutat de UE, com si fora la pel·lícula, queda arrasada. Queda arrasada, o sí, sigui, la van destruir per salvarla. Llavors, la ofensiva a nivell de, de morts, Mors pensa que els norteamericanos i els seus aliats tenen Es calcula que uns 6 mil uns 6000 Mors, i norvietnamites del Vietcom es pot multiplicar per 15 tranquil·lament. Tranquil·lament. Llavors, militarment és un fracàs. Perquè a més esperaven els los i el Vietcom doncs que aquesta ofensiva propicies un aixecament, una insurrecció a les grans ciutats. I això generaria una insurrecció general... al caos. caos. que faria incontrolable i no permetria als nord-americans continuar la guerra a curt termini, ja. Davant d'una insurrecció generalitzada al sud del país. Problema, la ciutat no és el camp. On està el recolzament del Vietcom? El camp. Als camperols. Aquí hi ha el recolçament explícit i continuat de bona part del camperolat. Però la ciutat és diferent. Hi ha més grups socials, hi ha més pluralitat, hi ha més eh, seguidors també del règim, Vull dir, és més plural i no es a produir aquesta insurrecció general a les ciutats. I quin problema comporta això, home, que a bona part de la ciutat si localitats al sud, hi havia una xarxa clandestina que treballava pel Vietcom y a la ofensiva del tet han de sortir a la llum per Clar. participar. y
0: uh-huh.
1: I un cop que la ofensiva es eh, és un fracàs militar, aquesta xarxa ja queda completament dons exposada.
0: Haura sí, sí, la sacramat.
1: Sacramat, exacte, uh-huh. está la expresión. Sacramat. Uh-huh. Llevos al Vietcong quedarà molt i molt tocat després de la ofensiva, molt tocat militarment i molt tocat a nivell d'infraestructura, perquè la seva capacitat d'infiltració, de tenir informants i de poder ser cremat, sí, sí. cremat completament. I això implicarà que les tropes de Vianam del nord hauran d'agafar més protagonisme a la guerra, perquè la guerrilla queda molt 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 tocada. Llavors, aquí el tema és Vale, derrota militar. No retenen cap ciutat ni cap eh, posició estratègica. Com és possible que es pugui parlar tenien las vallas que sí, tenen. No
0: sé quan maiama les películes de, de la guerra del Vietnam, eh, aquelles seqüències de un estar un restaurant, estar en la perruquería i da una explosió i tot això, Son estas són aquestes xarxes, són eh? Que
1: després del Tet queden tocades, perquè han sortit a la Que
0: los soldats que estan mirant les fotos ah, de les nòvies ah, i de que ja saps que hi haurà un drama després d'així. Ah, és exacte, No li haga
1: fiscariño a sudat perquè no
0: no durarà gaira. <laughs> Molt bé. En, en aquest tipus de
1: escenes. Doncs, què per, per què és una derrota política y estrategia. Mm-hmm. Claro, claro,
0: porque ahora aquí podéis pensar doncs, Després, un cop aguantat això contraofensiva brutal i final de la guerra. Contraofensiva brutal sí que ho van intentar, perquè pensa que un any després del Tet,
1: el 69 és el punt màxim de presència militar norteamericana a Vietnam, amb més de mig milió de soldats. És el màxim el 69, més de mig milió de soldats. No
0: desgauscas que els ha a, a nivell d'imatge i de Pero claro,
1: aquí la opinión pública norteamericana diu, "Pero si ens acaban d'entrar fins la cuina."
0: y la televisión, claro,
1: farà que aquestes imatges arribin también a la cuina de casa teva. cómo com entra la embajada, com atacan Saigon apena llum del dia, com guerrillas guerrilles a cada ciutat, diu, però però però.
0: Que estoy no te por.
1: Clar, Que estoy no te po. I poden atacar Espera tres años que diuen que estem guanyant la guerra. No ho sembla. Ja la opinión pública. hasta la que pandarrera. Cada cop era més crítica amb la guerra y después de ofensiva al Tet la l'opinió pública ja pensa que no pot guanyar la guerra. I això Johnson li farà també replantejar-se tot i acabarà no presentant-se a la reelecció. D'aquí guanyarà Nixon l'any nou, Perquè Johnson no es presenta a l'elecció. aquest molt cremat per la guerra i aquesta ofensiva demostra que sola no s'està guanyant la guerra. políticamente políticament, l'opinió pública norteamericana queda molt tocada per aquesta ofensiva. I estratègicament perquè és una victòria també militar. Perquè a partir d'aquest moment, els nord-americans es veuen obligats per intentar salvar aquest cost polític que suposa el TET, a iniciar un procés de vietnamització del conflicte. Què vol dir això de vietnamització? Intentar traspassar la responsabilitat de guanyar la guerra o de resistir als seus aliats a Vietnam del Sud. Externalització... Externalitzar la tasca. Discolta que volem marxar. Us deixem armes, us deixem entrenament... Vosaltres mateixos. Però heu de continuar vosaltres, que això ja és molt car i és molt costós per nosaltres. I Johnson ja comença una dinàmica que Nixon continua, que és la vietnamització. Que siguin els nostres aliats de Vietnam del Sud els que portin el pes de les operacions militars. Clar, a mesura que es van retirar els nord-americans, es veu que, que, que no poden resistir la, la, les ofensives de Vietcom conjuntament amb Vietnam del Nord. I l'altra part de victòria estratègica de l'ofensiva del Tet és ni més ni menys que el maig del 68, sí, sí, el maig del 68, a París, a més dels estudiants eh, buscant eh, la platja sí, sota les jambordes ja comencen les negociacions de pau. El maig del 78 comencen les negociacions de pau, que s'allargaran moltíssim i que es deixaran i es reprendran per culpa de bombardejos nord-americans, moltes vegades. Però al final portaran a l'assignatura del tractat... I tracte. fa part de
0: les converses del el, el nord i el sud. Eh?
1: Nord-sud i nord-americans. No el sud i nord-americans. I al final, el 23 de gener del 73, sí, encara passaran 5 anys de l'ofensiva Al TET, s'assigna el Tratado de París, per la qual els nord-americans s'acabaran retirant de la guerra y dos años después entrarán las tropas de Vietcom y de Vietnam al Norte a, a Saigón y aquí se acaba la guerra, la instantásin. Woody entre la ofensiva al Ted, la Pau y la y al final de la guerra Ankara pasa años pero el Ted marca que la guerra no es pot y que de intentar negociar más vietnamitas consigui para eso continuar más bombardeos, sí, pero ¿para qué? Para forzarlos a a mejorar las condiciones de la negociación. Pero ya ja la si el... guerra
0: o que se pendiente el control del territorio es lo que demuestra que no ya ah, ja no, ya ja ya
1: no, ja, ja, no, ja no es pote. Pot. La guerra no, al sur ya ja no la puedes ganar y al norte no te revisas atacarlo porque no está China, la Unión Soviética don reculsando, no no, no sabes cómo acabará. Y a vos atacarlo hoy día en tropas terrestres, a mm. bombardeos van a ser salvajes a calcula que cada vietnamita va a un equivalente a 15 kilogramos de exclusivos China y no van acabada d'entrar mai. I... Assessors militars eh, soviètics, militares mm-hmm. eso sí pero China y UR no se han afiliado a sus altres perquè asaltas cada la seva àrea d'influència. de yeah. influencia y los soviéticos van en contra que a modo del material que pasan els chinos sus porque arriba las vendamitas no, no. arriba y vamos ya oportunio ya 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 hecho vale decor ya tú tranquilo entonces la ofensiva de qué marca malgrat la derrota militar Triomf propagandístic, mediàtic, simbòlic, polític... Mal a l'opinió pública de Benvingut. Mal a l'opinió pública, no es pot guanyar la guerra. I victòria estratègica. Comencen negociacions perquè la guerra no es pot guanyar y això cambia percepcions, perquè quan veus que la guerra no es pot guanyar, qui està portant el pes de la guerra? I això pot, eh, canviar, eh, ens pot sorprendre. Si ara pensem que qui porta el pes de la, de la mobilització contra la guerra? Pensem, evidentment, automàticament en universitaris. Mm-hmm. Els universitats estan contra la guerra, mm-hmm. universitaris... sí que hi ha moltes universitats que estan en peu de guerra contra la guerra. Però amb una enquesta de l'any 71 al 60% dels universitaris estan en contra de la guerra. al 60%. No està malament. Més de la meitat. Però el 90% de la gent amb estudis secundaris està en contra de la guerra, també. al 90%. O sigui, el 60% amb estudis universitaris contra la guerra, però el 90% dels que tenen estudis secundaris, també. Què passa? Que els que tenen estudis universitaris, ells i els seus fills, no van a la guerra. Es poden solidaritzar per... Moltes raons, però no pateixen la guerra, perquè poden escapar-se al reclutament per estudis, per política social i per altres coses. Però qui va a la guerra? Els que han fet secundària i els seus fills. Aquests van a la guerra. I després, de tants anys de guerra, són els que tenen més rebuig a la guerra. porque què? Perquè l'estan patint. D'aquí, classes baixes, desfavorides, els negres... Són son els que van a la guerra. Per això, entre la gent d'estudis secundaris, ja ha més a la guerra que els que tenen estudis universitaris, no per un tema de formació o capacitació, sinó per un tema de que jo la pateixo, perquè jo i els meus fills són els que anem a la guerra. Aquest és el tema. O si sigui, No pensem que són els universitaris només els que estan en contra de la guerra, no. Són les classes baixes, les classes eh, més humils, classes treballadores, els negres, els que estan en contra perquè són els que la pateixen. Com deia Martin Luther King, les bombes que llanceu Vietnam esclaten a Harlem, al Bronx. Aquí esclatan las bombas que ya han sido Vietnam. Ya uh. vos, és al tema. La ofensiva al TET, que fa 50 años que está ofensiva, ¿qué significa? Que la guerra no es podgueña. Tú no la pegas unas largas negociaciones que acabarán amb, amb la retirada norteamericana, pero eh, la guerra entra en una altra etapa, que es, ¿a veure com sortim aquí? Ahora cómo de aquí.
0: Ells sí, són conscients del, de del el... Exacta. Sí, no, no eh, Johnson
1: sortim? ja es retirarà completament enfonsat, amb una popularitat amb uns índice de popularitat baixíssims quan ell havia substituït Kennedy amb una aprovació por 80%. Mm-hmm. Quan entra l'83. tres. clar, estem parlant de que la guerra fue guanyar i al Tet té un costuma terrible y eh, i una derrota militar pels nordvietnamites i pel Vietcom, però victòria política i victòria estratègica. Mm-hmm. Marca un punt d'inflexió y son las batallas que surtan a la chaqueta metálica, a Full Metal Jacket. Y a eh, no es una película histórica, no pueden diru, proma, hm mm, está inspirada en fets reals y tenía ni més ni menys que a un como eh, Ronald Lierme que había estado a Vietnam. Y a eh, no es una película histórica, dona Claus, para poder entender muchas cosas de la historia. Alguna cosa més? Doncs la millor manera potser d'acabar que tu doncs és eh... sí, podem eh... doncs eh, tanquem amb la, amb la banda sonora un altre cop de la chaqueta metálica, perquè és eh, segurament el, el, la guinda de d'aquesta d'aquesta
0: cerrada. Perfecte. Són muchas remotes, gràcies.
1: Dia Radio 4 amb Ramon Castelló. Informació i anàlisi d'actualitat des de tots els punts de vista. Entreteniment i propostes a la base de tothom. Al matí a Radio 4 amb Ramon Castelló.
0: Continuem el matí a Ràdio 4. Ens acompanya l'Aranxa Coca, doctora en Psicologia Especialista en Família i Parella. Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. De, ja què parla... sí. de què parlarem avui? Doncs
2: mira, molt inspirada en un cartell que va sortir l'any passat, que va treure a l'Assemblea Feminista de Ciudadà Real, va trobar un cartell preciós sobre l'amor. No me cuentes cuentos. I llavors, al voltant de la figura femenina, doncs, desmitificava aquest cartell creencias populars, tòpics que eh, no són certs, mites són també, mites, exacte, mm-hmm. i que s'havien de desmentir perquè poden arribar a fer mol molt mal en el sentit de bloquejar o de crear unes expectatives en les relacions de parella, sobretot en la, la en lo que la dona hauria d'esperar a la seva parella, que eh, comprometen la relació i poden comprometre l'autoestima d'aquella persona. No
0: s'arriba de zero, s'arriba amb la motxilla, motxilla de lo que pensem que ha de ser una relació. Clara, llavors
2: hi han determinades que són, com a deia, mites i com molt bé, molt bé deies tu, doncs que s'han de desmitificar. I el cartell és preciós, està penjat al seu web, es pot veure perfectamente uh, buscan a Google y diu cosas tan interesantes como uh, sin ti yo no soy nada doncs una altra mitad como que sin ti no soy nada no malamente si es y sí no Hem de parlar parlada de, de la autonomía de la no dependencia al amor el amor verdadero lo aguanta todo y lo puede todo bien no an la floreta a la mano, no siguen tan, tan ingenuos. el amor verdadero, lo aguanta todo para si mateix es el amor, no? Salía es el ingrediente base, pero salía a fallímos més altres eh, ingredientes. o, por ejemplo, si amor si el amor es verdadero, será eterno anem a veure. Llavors, clar... El terror això... és molt gros, eh? El terror és muy... mucho tiempo, eh? És molt temps. No, és una altra mita de, eh, si realment és la persona que està feta per tu, mm-hmm. doncs, eh, hasta que la muerte o separe pare. I, eh, si no... Y palmits, doncs hi ha una ruptura vol dir que aquell amor no era un bon amor, o no. al todo nada nem de sortir, al todo res. Llavors aquestes posicions tan absolutas, tan tremendes, tan dramàtiques uh-huh. son aquests mites, i yo, doncs coba deia inspirada en aquest cartell, un dia com avui dic, doncs a parlar dels mites, de les veritats i de les mentides al voltant de l'amor. I t'ho proposo en forma de qüestionari. Vinga, vull comprometre, sí. Ramon. No, no. Però tu ja saps molt, que hem fet ja, Home, molt, ja porto... molt de temps, sí. aquestes accions, i per tant, ja estàs a cinquè curs. Sí. Va? <laughs> Així que hauria, hauria... T'ho posaré molt fàcil i pots respondre perfectament i encertadament. Per exemple, la gelosia és un signe d'amor?
0: No hauria de ser-ho.
2: Correcte. No, evidentment. La gelosia és un símptoma d'inseguretat i de dependència. I a més a més, que molts estudis han revelat que és un dels primers factors i més forts de deteriorament en una relació de parella. Per tant, allò de... Posa els al llors, posa els gelosa i així sabrà si t'estima o no. És que
0: no doncs, estava ja gel... no, a mesos, no estava gelós, no, no estava gelosa, no. És que
2: passa, és que passa de mi, no, no més que prou. Tant. No, escolta, busca eh símptomes o busca proves d'una altra manera, parla amb la teva parella. Parla de les teves inquietuds, però no li facis aquest chantatge emocional, perquè si pican al chantaje vol dir que t'estima, si es llença pel balcó vol dir que t'estima, i si no es llença, no. Evidentment, la gelosia no és un signe és d'amor.
0: és en un mateix, no? És Suposo. inseguretat
2: en un mateix, evidentment, o inseguretat provocat per otra Però és una base és real, eh? la otra comença a, a enviar-te missatges per generar-te inseguretat, al final acabes sent i dius, què, què passa amb mi, no? Jo no ho era d'insegur, però ara tot això... Que... I només és per provocar-te collocar te en una en una situación de debilidad y que des de la debilidad necessitis la teva parella, que és un truc molt lleig. I no no computa, no computa no, com em no. Per tant, la geologia no és un signe d'amor. Al següent. Tinc 10, eh? Ah, vinga, segon. Vaja. Ramon, l'amor tot ho pot
0: bueno, pot bastant, però tot, tot no, no. Correcte. Pot bastant,
2: exactament, ha sido molt prudente, però és, és molt savi, pot bastant, però tot, tot no. I hem de dir que tot, tot no, perquè si no, a eh, eh, am el lema de l'amor, és que jo l'estimo. Aguantas de tot. Doncs no. No perquè l'estimis has d'aguantar de, de, de tot. O has de perdonar-ho tot, o has de ser capaç de superar-ho tot. No? Jo moltes vegades a algunes parelles els dic que em sap molt greu perquè veig que us estimeu, o almenys així mm-hmm. és el que dieu, però què en fareu ara de l'amor? Amb tot altre que està fet caldo? L'amor no serà suficient. Si no hi ha no respecte, no, no. no compensarà tot l'altre. Llavors moltes parelles trenquen estimant-se. Es curiós, no perquè s'hagi Ai. acabat l'amor, sinó perquè tot lo altre no funciona. I dius, ya, ja, pero però jo l'estimo ja, però és com, és ayuda. ni contigo ni sin ti. Quan estem junts, jo t'estimo molt, però no podem estar junts, llavors a què ens serveix l'amor, no? I quan estem separats, doncs patim perquè estimem l'altre. Llavors, evidentment, l'amor és l'ingredient imprescindible, podem dir así, però no l'únic i per tant, no carregant amb aquest ingredient, tot lo altre no és suficient l'amor, tot ho pot, doncs pot moltes coses com molt però, has dit, però, però tot, tot no.
0: no
2: la tercera pregunta que quin testa estic fent, avui? No. <ríe> però és molt fàcil la pèrdua de passió en el màtrim amb el matrimoni amb els anys és normal. La pèrdua de passió en el matrimoni amb els anys és normal. ho hem de deixar com algú normal. passat 10 anys és normal que no tinguem sexe.
0: Tots els va dir no. no. igual la jo garcia em diu que no.
2: Molt bé, García, Garcia, és veritat. No, correcta. I és una, una llàstima que això ho pensin tantes parelles. Sobretot de determinades... Jo T'ha su de sorprendre cada
0: dia, Dios sí. T'ha
2: de sorprendre cada dia i s'ha d'alimentar. El que sí que passa és que la passió va canviant de forma. Ah, la sexualitat va variant i ha de no variar. Que es no vol que es perdi, ni molt menys. Home, perdre seria... No hi ha res, ni tan sos líbido, hem perdut alguna cosa pel camí. Això no es pot normalitzar. I moltes vegades, en matrimonis, a partir dels 10 anys de relació, sí. hi ha relacions llargues, sobretot si comencen des de la joventut, als 18-20 anys, ja no et dic des del 16, primera mort... És que mort. van començar
0: amb institut... I... Exacte.
2: I ara ja tenen 30, i amb alguna criatura diuen, bé, però tothom arriba així, als 30, no? Dius, m- intenten normalitzar un buit un hem perdut eh, la libido i hem perdut no només la líbido, sinó la comunicació, com algo normal que ja prové del matrimoni. Al final el matrimoni mm-hmm. comença amb una parella, però ha d'acabar amb una família, i la família mm-hmm. mata la parella. Mm-hmm. això s'intenta si normalitzar? Doncs no. La pèrdua de la passió del matrimoni al cap dels anys no ho hem de donar per normal. Oh, és D'acord. que si no llavors molts matrimonis se separarien. bueno si los no, se estarían estarien per separar-se, però si no se separen, és que potser ves a saber què hi ha darrere. Ho han parlat, ho han acordat, han pres una decisió lliure, vull pensar. O no, sencillamente aguanten. Si sencillament aguanten, doncs seran infeliços, uh-huh. certament. Quatre. Aquesta és molt bona. Si <laughs> sí. estàs enamorat de la teva parella, sí. no han de mai altres persones? Home. Eso és cert o mentida?
0: Si estàs enamorada ah, d'un otra parella, no, no et pots
2: atreure cap altra. No, això és mentida. És, és cert. Mira, ser fidel, ser fidel yo jo sepridic, que és una decisió. No és que me sale, no es tasurt, però està un... molt, perquè és una decisió. No. Ets fidel, decidida para per una decisió lliure o voluntària? <tussegut> no pot ser imposada, no tu pot imposar, t'ha de ser una decisió... Quanta
0: veritat, avui, Arantxa. Eh, quanta veritat,
2: és que, clar, eh, lo que dèiem de a i veritats... Al final, tots tot són
0: punts de racionalitat en tot sí, això. Sí,
2: si ho veus fredament, dius, té, té tot el sentit. Després, una altra cosa és, de la volcà emocional de la relació, veure-ho tan clar, no? Però la fidelitat, com, a, com et deia, és una decisió que, mm-hmm. un ha siempre sempre amb algun cost, però tenien en compte, sobretot, els grans beneficis de la teva decisió. No Nos això, al llarg de la vida coneixem moltes persones, homes i dones, atractius, de diferent tipus d'atracció, de, 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 de mm-hmm. tant física com psicològica, que ens poden agradar perfectament i que fins i tot et diria que poden activar la líbido. Uh, I això sí que ho hauríem de normalitzar. És a dir... M- a aquella autocástic o aquella case de cada vagadas a la parella de, no te habría de agradar y si te agrada algún o tros algo atractivo atractiu uh, o algut activa, vol dir que tens un problema a la teva parella o no siguen tan tan absoluts. Evidentment que no. Ara, uh, de entrada de normalitzar aquest impuls que un en un moment determinat pot tenir, un perquè pot, no un, som sex en
0: cas que no estigui eh? un pot triar, una un pot pot triar. Triar,
2: exactament, no li hem de donar més importància que que això. Que moltes vegades a mi m'han consultat de para per què m'agrada una persona si jo m'estimo la parella, i llavors venen pobres i pobretes confosos i confoses perquè de sobte tan posat sí. en hi ha, hi ha un patiment de... Hi ha un patiment. Han posat en dubte la seva relació, però si jo me l'estimo molt, però si jo tinc relacions amb la meva parella, però eh, mira, hi ha una persona de la meva feina que m'agrada molt, això és possible, jo ho sé. És possible. bona estàs viu. Estàs <laughs> viu, estàs viva, tens sí. pels ulls, tenim, tenim sentits, evidentment, sí, tenim sentits. Tens els sentits en marxa, diguéssim, sí. Ah, Què vols fer? Jo li pregunto. I què vols fer? No, jo vull en la meva parella perquè l'estimo i, a més, a més que, que mm-hmm. estem bé els dos, donde endavant. Ara, que el fet de que et pugui agradar una altra persona, no li donis excessiva importància a això, perquè mm, llavors sí que, degut a aquesta, aquesta confusió, li donem una importància i ja ens perdem. Entrem en un jardinet, que no calia... <laughs> i ja ens perdem. Un jardí absurd, no? Però... Absurd, i dius, eh, la casa a pata s'arriba quan eh, moltes vegades a més, no cal. A més, aganjo
0: una parella quan es coneix una mica, en cas que es coneguin les, les persones aquestes, de, de l'altra Pots intuir quina persona li, li pots estar guardant a la teva parella a més a menys. Sí,
2: és que i i pots això, ho vats posar en la última publicació, en el meu llibre de Assieres Assiames, de i, i i i pots compartir-lo amb la teva parella. Un punt que, de
0: complicitat, de dir sí, que ta ta no? Sí, t'ha, t'ha és, escolta què tas veis, que mira com
2: està tal, tan ell com ella i una relació i una parella que tinguen un nivell de complicitat bonic, óptim. Poden arribar a parlar casualment eh, amb, una, amb una casual conversation, poden perfectament parlar en un moment determinat com dirían da un tercer. Ostras, el Brad Pitt tú. Ostras, la Angelina Jolie, tú, com estan? Bueno, sempre cito aquests dos pobres, però, bé, pienso que també para no sortir bueno. mandar el tòpic, no? Y la l'altre no es posaria, o no habría de posar a la, de, a la defensiva uh-huh. o entendre aquesta conversa com una conversa amenazadora uh-huh. para la seva relació. Don't d'igual manera des de la inocencia, des de la tranquil·litat de l'innocent, poder-ho comentar, no? Amb la teva parella això va a tantes crítiques. Si sí? Rebre... Jo, els mails de crítica anaven, anaven a aquesta frase, jo dic, sí, pàgina 34, ja sabia jo, cap a on anava, jo, això? Com pots dir? Bé, hauria de ser possible, fins i tot en aquests nivells, amb una, amb una bona conversa i, i síntoma de bona comunicació en la, I el, en la parella. I el, I el que
0: no és, le llavors, a se a la defensiva.
2: No, clar, què vols dir? Ah, llavors, clar, Aquest llavors ara, jo ara, què? Ara... Clar, llavors, eso què significa respecte a mi? Que jo no t'agrado? No, 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 no. no un tot moment, estem barrejant jodes, no, no? Estem parlant d'una altra persona, només i i i ja dues frases, no no cal entrar com us deia en aquell jardí i donar-li més importància de la que de cada tenir.
0: Mm-hmm.
2: La següent pregunta. "Es pot ser feliç sense parella?"
0: Com a sí. Clar,
2: tant Sí i y tancas que es pot ser fel sense par jo recordo que a nos en una bona en entrevista creo que va ser també a, a televisió española. es eh, normal tenir la ja, edad madura y no tenir para ella, un síntoma de que aquella persona té un problema a l'hora de metros? no ni molt menys, n'hi ha nas, i n'hi ha taranars que tirant més al grup i n'hi ha més individualistes que han d'acceptar doncs aquell esperit single que diem que es caracteritza no? i no entra en conflicte. conscient... Perfectament, ja acceptat. Sí, no, acceptat sí. no, no deu ser normal, ja em diuen, eh, la pressió de la família, o sigui la pressió que em passa, social, no o sigui que no, no, les relacions em duran poc, és que jo sempre m'agrada agradar, raro, em perdut fàcilment quan conec una persona que m'agrada, i dius, bueno, doncs o acceptes, o lluites en contra. Si lluites en contra, patiràs bastant. Uh, clar que es pot ser feliç sense parella. I uh, al contrari, es pot viure sense amor? Diferent, amor i la parella. ya fas la mateixa pregunta, però en amor. Però es pot viure sense amor?
0: Ostres, amor de parella? No no. no, no. No, no es pot
2: viure sense amor en clar. general i sense un amor clar, l'amor de tipus sí. eh? Després, que aquell amor es converteixi en una parella o no, Ja és una altra cosa. I hem dit que la parella no cal, però la mort, sí. A més a més, que hi ha una investigació molt interessant en Estats Units que ha sortit fa poc, que justament eh, valorant la importància del vincle i els seus efectes en la psicologia i en la biologia de l'individu, eh, van determinar que eh, baixava bastant significativament la incidència d'afeccions cardiovasculars a aquelles persones que, ma- que manifestaven que estimaven un altre. Uh-huh. Eh, van agafar una mostra amb persones tant que estaven en parella o no estaven en parella però que sentien un vincle, un efecte important cap a un altre. a bueno, ver veure que el risc eh, de patir eh, aquest tipus de patologies eh, cardiovasculars baixava significativament. perquè qué? Perquè tenien menys estrés. És a dir, l'amor i sentir amor... Tant donar-lo com rebre, baixa a les dosis d'estrès molt significativament i per tant I allarga eh, allarga en aquest sentit uh, l'esperança de vida, que és la conclusió a la que arriba uh, a aquest estudi. Per tant, l'amor és un ingredient imprescindible en la nostra vida. Després el que fem amb l'amor i cap a on ho portem i si ho convertim en un projecte o no de família de parella, ya ja és una altra ja és una altra decisió. Uh, mira, la primavera és el mes de l'amor, yo qué digo, ¿sí o no? No, diría dirías, es un mito de la primavera, la primavera. Bueno, yo,
0: sí, un personal, diría que sí. Sí, volver,
2: volver. No les si van la No, 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 sí, sí, sí,
0: sí, 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 ja sí, més... sí, no passia no ressalti... si els
2: insectes a la resta del reig animal s'activa activa la primavera perquè no ha de passar amb els humans, no, que som uns animalons més, doncs sí. Estem te
0: dic, eh, que s'ha de passar a l'hivern perquè valoria la primavera. Sí, s'ha
2: de passar a l'hivern, exacte. La l'obscuritat per valorar després si no, èpoques si d'alumina de ser... de calo. Sí, no, no, eh ja, ja ni ni ho aprecièriam, sí, no, no li donaríem, serà... sí. segurament no ho veuríem de la mateixa manera. Sí. Però ho és
0: la primavera, la de l'amor. Sí,
2: sí, i a més a més Així ho han certificat moltes investigacions. La ciència sap, ha arribat a la conclusió, que l'augment de la temperatura els dies més llargs mm. i l'exposició a la llum solar augmenten els estímuls sobretot aquells que entren pels ulls i pel nas, i uf, el nas.
0: Ja dels clar, pel nas
2: no. <laughs> doncs, sí, les olors que importants que són. Augmenten els estímuls que influeixen directament en, la, en l'erotisme, mm-hmm. m- i també afecten en aquest sentit al sistema nerviós central i això provocaria una major predisposició a l'erecció i al desig Imagina't, eh? per tant, la primavera té aquests components componentes podríem dir, que activen... ¿eh?
0: Fa el
2: cos, sí. eh? Que la primavera. Per alguna cosa és el dia... el calor, el calor, el 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 calor, el calor, el calor, el mes, el calor, el
0: calor, el calor, el calor, el el calor, a calor, um, el calor, el el a a primera vista s'estableixen connexions a vegades com... No sé si hi ha Pero però vaja, que dius no, no ens jo... coneixem de res, ha vingut una persona que s'ha assegut i no hay. Mm.
2: Sí, el, l'impuls, ens... el, el, l'enamorament, eh? a primera, vista, sí, havia el frechazo. El flechazo, sí. el, el flechazo a primera que, jo vista... Yo creo que sí. Sí, que romántico que ets. Sí. ets. Jo veig que ets home. <ríe> Ho dic allò d'home perquè justament una última investigació diu que per als homes sí que existeix el flechazo, però que per a les dones no alls se s'enamoren més ràpidament, allò va amor a primera vista, i en canvi les dones s'enamoren més tard, més lentament. I és molt interessant. muy interesante estic... bueno ja va sis, sí, sí, eh, si realment ens posem i escultem, ens posem a recordar converses ellas o amics que hem conegut, eh? sempre hi ha que tant percent que ells ho tenien clau, és la dona de la meva vida. I ellas bueno, jo sí, a mi em va agradar, però más enamorar més tard. tarde sí. ellas van elles són més lentes, van... Més tard. Sí. la ciència, en aquest cas estudis de l'antropologia, fixa-t'hi que interessant, no, que han dit cosa, eh? que... No, que no és poca cosa. Que les dones, quan s'interessen per un home, activen zones del seu cervell que estan relacionades amb la memòria. Amb la memòria. És a dir, dona li agrada un home, o li agrada una dona, li agrada una altra persona, s'activa en el cervell Aquelles parts eh, que tenen a veure amb la memòria. I per què? Doncs eh, perquè el, el que busquen són experiències passades que hagin viscut, és a dir, el, el baúl de los recuerdos, para avaluar la nova possibilitat. Mm. És a dir, en funció del que he viscut i les meves experiències, valoraré les opcions, Val. eh, dir, aplico aprenentatge en aquesta nova possibilitat que m'està agradant i llavors, posteriorment, prendré una decisió que serà la que em portarà ja a obrir-me del tot amb aquella persona. En canvi, els homes, no, els homes de seguida agregan eh, dopamina amb molta abundància, que ja sabem que és aquella substància relacionada amb el plaer i la satisfacció i amb l'addicció, la que s'activa en processos addictius, davant un simple estímul visual. O sigui, allò de que eh, són més, més simples i de seguida amb un estímul social, eh, visual s'activen. Doncs la ciència diu que és així, en canvi, en les zones aplicant més barreres de tipus més cognitiu abans de donar eh, sancionament. Això, pot, això pot,
0: podria arribar a ser un problema en el sentit que si hi ha aquests tempos desacompassats ja. que un agobi una mica i l'altra li tingui enrere precisament el moment que està acabant d'enamorar-se, Aquesta
2: és la veritat i una realitat en, en la relació sí. entre gèneres o entre sexes, és a dir, el, el tempus. No? A en la, en, en, en la sexualitat pas el mateix, no? Ràpid, lent. L'enamorament també. Ràpid, lent. Clar, el que hem de sí, fer sí, és aprendre a sí. coplar-nos. Això és important. I la comunicació i el respecte en aquest sentit, doncs, ajuden. Més que ajuden, són ingredients imprescindibles per aconseguir-ho. Es pot estar vots d'amor?
0: Homem. Bot, ja eh? sí, o sigui perdre sí. el cap
2: per a, per amor.
0: Ma, va, no va a signolitzes, no, coses que s'ha sí. rionat a fer. Sí, el d'estat no estava en pleus ple de les facultats no, mentals. No, no, no estava, no està.
2: Totser també, ehm, a un psiquiatre molt reconegut ha, ha afirmat que està enamorat més de 6 mesos está en un estat d'enamorament sí, ja, ja. més de sis mesos, pot ser patològic. Per què? Perquè ha comprovat que es disparen d'una manera molt bestial els nivells de serotonina, és una substància que s'encarrega justament de mantenir l'equilibri en el nostre estat d'ànim i que um, aquest, aquest desajust a la serotonina provoca trastorns com, per exemple, similars a l'obsessiu compulsiu, mm-hmm. molt propi justament la, l'obsessió d'aquests estats d'enamorament en què un està enroscat no?, en la idealització de l'altre i en l'obsessió per l'altre. No? Doncs imagina't, més de sis mesos... Doncs, podem trobar conductes molt, simila- molt similars al trastorn obsessiu-compulsiu uh-huh. segons eh, estan sortint algunes investigacions per tant, allò de, eh, no està bé, que està enamorat, estic perdent el cap no em sí. reconec, no me la trec del cap i no puc ni dormir uh-huh. doncs, sí, són, no sé què, estic... són símptomes no, que, m- molt propis doncs, que podríem dir de, d'algun tipus de trastorn que està patint aquella persona perquè està, doncs, com dèiem eh, divulgativament diem vots d'amor. I per últim el amor, pues dura toda la vida. El amor, y amores que duran toda tota la, tota la vida, matrimonios para toda la vida, son No o sé eres sí. película de sí. románticos. Clar que sí, encanta, ah, encanta que estàs arriscat. Eh? He arriscat,
0: bueno, però, però mira, estic pensant en, en alguna gent gran que, sí. dius, bueno, que no, no han analitzat tota la seva vida, però tal com arriben al final... Eso sí. no vol dir
2: que no hagin passat per les seves crisis. Per això, dic, eh? no per això no que no,
0: no, es, no es pot fer un judici però, total si digues, no ho has conegut, però... Però, en tot hosti, cas, semblant que han tingut sí, el, que estan...
2: la fortalesa, la sabidoria i el respecte per anar passant dels obstacles i no cremar l'amor. Don sí, hi ha un equip de neuroquímics de la universitat una de les universitats de Nova York, la Universitat de Stony Brook, que va mesurar les reaccions cerebrals de parelles que estaven enamorades, que estaven enamorades des de feia ben poc. I van veure que hi havia una determinada intensitat, eh, en, en el cervell, en quant a la segregació de dopamina i de serotonina. I després van fer el mateix, però amb parelles ja veteranes, que portaven més de 10 anys i que justificaven, explicaven que encara se sentien enamorats i que encara estimaven a la parella. I fent les mateixes proves van comprovar que aquells que estaven recent enamorats i que aquells que ja portaven una pila d'anys junts tenien els mateixos nivells de dopamina i de serotonina. Per tant, eh, des del punt de vista més, eh, més químic, més, de la, de, més neurològic, eh, L'amor es pot mantenir eh, intacte al llarg del temps, que això no vol dir que sigui gratuït. Vull dir, aquestes parelles, com deien, hauran hagut de passar els seus obstacles eh, i s'hauran de superar a si mateixes. Però l'amor es pot mantenir o ja no és amor, ja és rutina, ja és costum, ja és dependència. No, no, també, també hi ha amor eh, i l'amor pot no caducar perfectament. Genial. Tant. He triat Podria haver triat ja
0: tants
2: no, no, mites por tu de un mes, no? Has passat molt bé, eh? L'examen no, no, molt no, bé, sí, no, tan, a sorpresa. Pobre.
0: No. Moltes gràcies, enxecor, que, a veure, fins la gràcies. Que ve. Gràcies. Anem a les notícies de les 11 i continuem al matí a Ràdio 4 amb una proposta teatral que ens fa especial il·lusió comandà. Fins ara.